0: Bonjour à tous, je suis Aude Louis, et vous écoutez La Panacée, un podcast qui cherche à soigner vos mots par les mots. Comme le disait si bien Franz Kafka, les gens ont besoin de livres qui agissent sur eux. Un livre doit être la hache pour la mer gelée qui est en nous. J'ai eu envie de suivre cet adage en vous prescrivant une ordonnance littéraire comme un moyen pour vous comprendre, et vous accompagner dans votre quotidien. Ici, vous découvrirez une sélection mensuelle de romans, de poèmes, de théâtre, bref, de lecture comme auteur de moyens pour vous aider à résoudre les problèmes de votre vie. Si vous nous rejoignez pour la première fois, bienvenue, et n'hésitez pas à venir parler littérature sur Instagram, car c'est là où je suis le plus active. Pour ce premier opus, j'ai voulu aborder un thème qui matche avec la saison et discuter de la rentrée de septembre. Pour beaucoup d'entre nous, le mois de septembre désigne la reprise de notre quotidien. Reprise du travail, reprise du sport, reprise des cours. En bref, reprise de nos vies avec ce surplus de résolution et d'ambition. Lorsque je vous ai questionné sur Instagram à propos de la manière dont vous considériez la rentrée, celle-ci était souvent associée à la peur d'échouer. La peur de l'échec, ou cacoraphobie affecte la volonté d'une personne à effectuer certaines activités. En envisageant la possibilité d'un échec, elle refuse déjà de prendre le risque. Une personne atteinte de ce mal va aussi diminuer ses capacités, s'amoindrir, se dévaloriser, voire même se convaincre qu'il est inutile de continuer ses efforts. En cherchant une lecture qui pourrait vous sortir de cette torpeur, J'ai réfléchi à ce que pouvait être la cause de ce mal. Et à mon sens, cette peur est en partie due à un manque de courage, de fermeté qui permet d'affronter les dangers, les revers, la souffrance, les circonstances difficiles. Thomas d'Aquin écrit ainsi que le courage n'est pas simplement la capacité de demeurer inébranlable devant les dangers, sans succomber au désir d'attaquer. Il est aussi à ses yeux, dans la patience d'endurer la souffrance avec équanimité, la capacité de nourrir, d'envisager tous nos efforts avec sincérité et dans la pleine conscience de leur importance. Ainsi, le courage constituera un moyen de s'épanouir en dépit de nos démons et nos angoisses. Alors j'ai cherché dans la littérature un personnage qui pourrait nous délivrer un peu de courage en barre pour affronter la rentrée et les angoisses qui l'accompagnent. Or, si le courage n'est pas l'abanage des chevaliers, mais une chose à laquelle chacun d'entre nous peut aspirer, à ce titre, André Zanieski dans Les mémoires d'un rat et non pas ceux d'Adrien nous offre le personnage idéal duquel s'inspirer, épuiser un peu de vaillance. C'est un roman raconté en temps de guerre, inspiré de la période d'enfermement de l'auteur durant l'insurrection en Varsovie, soulèvement armé contre l'occupant allemand, organisé par la résistance polonaise durant la Seconde Guerre mondiale. Zaniewski, alors encore garçonnet, sera contraint de se cloîtrer dans une cave avec sa mère. Il y aura l'occasion d'apprendre à découvrir la société des rats. De cet épisode d'enfermement, il en tirera un roman d'une rare originalité, une histoire coup de poing, qui sonne comme la métaphore d'une société à la dérive. Paru en 1979, Mémoire d'un rat sera alors jugé trop amoral, répugnant et pornographique pour les normes socialistes en vigueur. Pourtant, sous ses airs de roman sombre, ce roman cache une vraie leçon de courage face à l'horreur. Pour vous résumer ce récit, je reprendrai les termes de l'auteur lui-même dans la préface de ce roman. Il définira ce texte comme un roman consacré à un animal, une créature insolite et méconnue, car lorsqu'il s'agit des rongeurs, l'homme est plus soucieux de chercher les moyens de les combattre que d'étudier leur comportement, leur psychisme et leur sensibilité. C'est un roman à sensations, et tout rempli de mystères. En effet, autour des nids de rats et à proximité de leur trou se déroulent nombre de tragédies, de drames et d'aventures. Les expéditions d'Héraclès, les malheurs d'Oedipe, les voyages d'Ulysse, le désespoir de Niobe et la mort d'Antigone, les destinées des dieux, des titans et des hommes, se rencontrent, s'entremêlent et s'unissent dans la conscience d'un être qui a tout juste la taille et le poids d'un cœur d'homme. Cela peut sembler étonnant, voire un peu aberrant, de s'inspirer des mémoires d'un rat, me diriez-vous. Mais dès le départ... L'auteur signe un pacte avec le lecteur. Il dira que cette ultime confession d'un rat n'est pas un livre sur les animaux, bien qu'on puisse aussi la concevoir de cette façon. Il y voit au contraire un récit sur les lois qui dominent notre société, nos mythologies, nos vérités et nos mensonges, l'amour et l'espoir, la solitude et la nostalgie. Et dans un ultime adage, il dira « Aussi, cher lecteur, n'oublie pas que lorsque je décris de façon minutieuse et naturaliste l'existence d'un rat, c'est à toi que je pensais. » Aussi, pour bien suivre cette prescription, il faut lire le texte de manière symbolique. Lorsqu'on découvre ce rat, depuis l'enfance encore aveugle dans le nid de sa mère, on se glisse dans sa peau de raton, qui, sous les conseils d'un vieux rat, comprendra vite que le monde entier lui est hostile. Malgré tout, celui-ci ne s'éteint jamais de sa volonté de vivre, de découvrir le monde qui l'entoure. Il apprend vite à contourner les obstacles, les chats, les serpents, le poison, les hommes, autant d'ennemis qui le guettent. Et dans cette traque perpétuelle, le style vient nous transmettre son essoufflement. L'écriture nous met en haleine et c'est juste quand on est sur le point d'arrêter qu'on est poussé par une note mélancolique ou parfois onirique qui nous fait maintenir le cap. Malgré le rejet, le froid, la faim qui l'assaille, le rat parvient toujours à s'accrocher à ses souvenirs. ceux de son enfance dans la boulangerie, l'odeur du pain chaud, des œufs, mais préférés pour les rats comme une ultime métaphore du plaisir. Autour de Madeleine de Proust qui lui permettent de continuer. Face à ce rat, son courage et son obstination, vous comprendrez vite qu'il n'est jamais valable de baisser les bras car seule votre mort est capable de vous enlever l'assurance de jours meilleurs. Alors si vous aussi vous souffrez de cette peur de l'échec, pourquoi n'est pas puiser dans la vie de ce rat, suivre ses préceptes et reprendre confiance en vous C'est normal d'avoir peur, de douter, de stresser, mais si vous vous arrêtez à ces angoisses, si vous vous empêchez d'agir à cause de vos peurs, comment avoir la certitude que vous n'auriez pas réussi Votre volonté seule décidera de vos échecs et de vos réussites, et même s'il s'avère que votre année ne s'est pas déroulée comme vous l'attendiez, elle n'aura pas constitué une erreur de parcours en soi, mais juste une étape pour atteindre vos objectifs. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ce podcast vous a plu. Si vous souffrez d'un mal et que vous souhaitez une prescription littéraire pour soigner vos bobos, n'hésitez pas à m'envoyer un email sur lapanacépodcast@gmail.com ou sur Instagram, lapanacé.podcast. Les liens et textes mentionnés seront bien évidemment répertoriés en barre d'informations. Si vous pensez que ce podcast peut plaire à votre entourage, n'hésitez pas à le partager. Et si vous avez 30 secondes, ce serait top que vous notiez le podcast ou que vous laissiez un commentaire. Cela permet aux algorithmes des plateformes d'écoute de mieux référencer le podcast. On se retrouve le premier mercredi de chaque mois pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à très vite.